0: 24. Februar 2022. Dieser Tag
1: markiert eine Wende.
0: La guerre revient Europa nach der Invasion durch
1: die Ja, es ist nicht weniger als ein Realitätsschock. Da glauben wir seit 30 Jahren in Frieden und Freiheit zu leben, so als wäre das ein unumkehrbarer Dauerzustand. Und dann kommt der 24. Februar 2022 und mit ihm ein Krieg, den wir so doch nur aus den Geschichtsbüchern kannten.
0: Ein Tag, den viele von uns wohl kaum vergessen werden. Der Krieg ist zurück in Europa. Es ist ein Tag, der unsere Generation prägt. Heute ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine. Und ein düsterer Tag für Europa.
2: Und once again in the of Europe. Innocent
1: women, men and children are dying. Fear for their lives. Die
0: Krieg kann wieder ganz nahe sein.
1: Ja, das ist ein
0: eine Zeitenwende. Es gibt ein Davor und ein Danach. alte Gewissheiten sind in Frage gestellt. Wir machen jetzt einen Schritt zurück und fragen, was macht dieser Krieg mit uns und brauchen wir jetzt wieder eine starke Armee? Der Krieg und wir, eine Serie von SRF Hotspot Teil 1, aufrüsten aber wofür? Ich bin Raphael Günther. Lorenz ist 26, er ist Panzergrenadier, Mitglied der Schweizer Armee.
1: Mit der Panzer geht es darum, anzugreifen, oder? Es ist nicht zum Verteidigen, es ist effektiv Angriffskrieg.
0: Angriffskrieg. Lorenz möchte seinen richtigen Namen lieber nicht in diesem Podcast hören. Er erwacht an diesem 24. Februar und bekommt die News mit, dass Russland in der Ukraine einmarschiert ist.
1: Mir hat extrem bedrückt. Vor allem aus dem Grund, weil ich dachte, ja, der, ja, die News gelesen hat, dass sie mit dem Panzer am sind. Und, ja, das sind genau die verband wo ich auch meine RS drin gemacht und ja, ich all meine WKs drin mache. Und ich dachte, ja, das sind genau die Jungs, wo ich eine in Ausbildung gemacht habe, wie die. Und jetzt haben müssen wir sie kriegen, ja. Und es war sehr bedrückend
0: Bedrückend, ja, das sei es, sagt Lorenz. Bereuen tut er es nicht, dass er Panzergrenadier ist. Aber klar, jetzt sehe er erst richtig, für was er sich da eigentlich eingeschrieben habe vor der RS. Auf der anderen Seite ist John, 25-jährig. Er hat selber keine RS gemacht, aber dieser Krieg, der Ausbruch in so nächster Nähe, der hat seine Einstellung etwas verändert, seine Einstellung zur Armee.
1: Vom Grundsatz her, bin ich oder der Meinung, dass jeder Franco oder dass ein grosser Teil vom Geld, das das Schweizer Militär ausgeben wird, man besser kann nutzen. Und ich kann nicht sagen, was für eine Einstellung ich jetzt habe, aber ich kann sagen, ich habe die Einstellung jetzt nicht.
0: Can denkt um. Darum redet nicht nur er von Zeitenwende.
1: Der 24.
0: Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Nur wenige Tage nach Ausbruch des Kriegs verkündet der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz eine historische Aufrüstung. Klar ist, wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen. 100 Milliarden Euro mehr soll die deutsche Bundeswehr zur Verfügung haben. Deutschland rüstet auf, die deutsche Regierung vollzieht eine Kehrtwende in ihrer bisherigen Politik. Kritik gibt es von links außen. Wer glaube, dass Wettrüsten Entspannung bringe, sei im Irrtum. Und nur wenige Wochen später das. Rascher Beitritt. Finnland will möglichst schnell in die NATO. Ein historischer Schritt, den die meisten Finninnen und Finnen mittragen. Und auch Schweden will dem westlichen Verteidigungsbündnis beitreten. Noch vor wenigen Monaten stand so etwas gar nicht erst zur Debatte. Und bei uns in der Schweiz auch hier wird über Aufrüstung diskutiert.
2: Ich glaube, dass bei vielen das spüre ich auch, dass für Bürgerinnen und Bürger sich jetzt die Wahrnehmung von Bedrohung verändert hat,
0: sagt der Chef der Schweizer Armee Thomas Süssli. Plötzlich kümmern sich Schweizerinnen und Schweizer wieder um Notvorräte und Schutzräume. Seit dem Krieg wollen viele wissen, wie diese Betonräume eigentlich einzusetzen wären. Oft dienen sie heute als Lagerräume. HausbesitzerInnen lassen ihre Schutzräume aufmöbeln. Länder rüsten auf, andere wollen der NATO beitreten. Dem Panzergrenadier wird vor Augen geführt, was im Ernstfall seine Aufgabe wäre. Der Armeeskeptiker hinterfragt seine Position, ist vielleicht dabei, sie zu ändern. Über allem steht die Frage, was macht dieser Krieg mit uns? Hat der Ukraine-Krieg die Bedrohungslage in der Schweiz grundlegend verändert? Und angenommen, es gibt einen Angriff auf die Schweiz, wie gut könnte sie sich verteidigen? Mit diesen Fragen mache ich mich auf die Suche nach einem Militärexperten. Ich schreibe ganz verschiedene an, meist Männer, und spüre, die zieren sich etwas. Einer schreibt mir zum Beispiel, er könne zu diesem Thema nicht viel beitragen, ist aber Militärexperte. Vielleicht ist es ja so, dass man sich die Finger verbrennen kann, wenn man die Schlagkraft der Schweizer Armee in aller Öffentlichkeit einschätzt. Ich weiß es nicht. Einer sagt mir auf jeden Fall sofort zu Georg Hessler, Redaktor für Sicherheitspolitik bei der NZZ. Und der ist übrigens nicht nur Journalist, er ist auch Oberst im Heeresstab. Oberst, das ist der höchste militärische Rang, den man als Milizoffizier erreichen kann. Mit beinahe 50 ist Georg Hessler immer noch aktiv im Militär. Also ein Militär-Fan
2: vielleicht? Ja, Fan würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich habe im Militär sehr viel positive Erfahrungen gemacht, was das Menschliche angeht. Ich habe sehr viel gelernt, aber es ist schlussendlich der Zweck, den man da erfüllt, ist kein schöner, weil es am Schluss darum geht, Krieg zu führen.
0: Krieg führen. Darum geht es in der Schweizer Armee. In einer Armee, die sparen musste, die seit den 80er-Jahren massiv kleiner wurde. Damals konnte die Armee noch 800'000 Soldaten mobilisieren. Heute sind es noch 120'000 Soldatinnen und Soldaten. Das heisst also, im Fall eines Angriffs, da wären wir chancenlos. Oder doch nicht?
2: Wir wären nicht chancenlos. Ich glaube, wir könnten sicher eine erste Welle von einem Angriff recht gut abwehren. Weil die Schweiz hat nicht nur eine Armee, sondern die Schweiz hat auch ein unglaublich gäbiges Gelände. Wir haben Flüsse, wir haben Seen, wir, wir, wir haben Berge, wir haben den Jura. Ein Gegner muss kann nicht einfach ähm, auf einer grossen Ebene breit ähm, die Schweiz überrollen, sondern er muss durch Englis durch, der sogenannte Passage Oblisch, wo man Sperr machen kann, wo man kann Feuer darauf geben kann, wo man einem Gegner relativ stark kann bremsen kann, wenn nicht sogar stoppen kann. Ich glaube, im Gegensatz zu früher ist es nicht mehr möglich, über Wochen und Monate standzuhalten. Für das braucht es Partner. Und vielleicht ist das da so viel mehr wehtut. tut. muss sagen, dass auch in der Verteidigung man auf Partner angewiesen ist am Schluss. Es geht nicht mehr an alles allein. Das ist ein Mythos. Das ist vorbei, Das ist Geschichte. Also
0: verteidigen ja, aber nur mit Hilfe anderer Staaten,
2: mit Hilfe von Nachbarn, mit Hilfe der NATO vielleicht. Ich glaube, in einem Krieg, in einem modernen Krieg, ähm, ist die Schweiz angewiesen auf Bündnispartner, auf Partner für ähm, können die Sicherheit von der Schweiz sicherzustellen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Schweiz muss ihren Beitrag leisten für die Stabilität und für die Sicherheit von Europa, in dem, dass sie dasteht und kein Sicherheitsvakuum im Alpenraum entsteht. Kein Vakuum entstehen lassen.
0: Für die bürgerliche Mehrheit im Parlament heisst das aufrüsten, und zwar kräftig. Heute gibt die Schweiz rund 5 Milliarden Franken pro Jahr für die Armee aus.
2: Damit gehören wir weltweit zu denjenigen
0: Ländern, die absolut am wenigsten Geld ausgeben für die eigene Sicherheit. Wir sind zuhinterst und befinden uns dort in Gesellschaft mit Ländern wie Madagaskar, Costa Rica, Luxemburg, Benin... Oder Guatemala.
1: Aus Sicht des VBS ist es wichtig, dass wir die finanziellen Mittel für die Armee aufstocken können, weil viele unserer Systeme Ende der 30er Jahre an ihr Lebensende kommen. Wir geben
0: nur 5 Milliarden für die Verteidigung aus. Die SVP fordert, dass wir das aufstocken auf neu 7 Milliarden, das ist knapp 1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und wir wollen auch mehr Truppen in der Armee, 20.000 mehr Armeeangehörige, damit wir eben unsere Verteidigungsfähigkeit für die Zukunft stärken.
1: Wir haben natürlich Freude, dass bis in die Mitte nun deutlich anerkannt wird, dass die Armee mehr Geld braucht, dass wir mehr Mittel brauchen, um unsere Bevölkerung entsprechend schützen zu können.
0: Der Nationalrat will das Armeebudget auf 7 Milliarden Franken erhöhen. Rot-Grün ist dagegen. Zuerst müsse doch analysiert werden, was die Schweiz für die Verteidigung genau brauche, bevor einfach mal Gelder gesprochen werden. Ja, was jetzt? Braucht es also Aufrüstung oder nicht?
2: Ich glaube, es geht jetzt vor allem darum, dass die Armee, die nach wie vor vorhanden ist, voll ausgerüstet wird, mit dem richtigen Material ausgerüstet wird und dass Feigkeitslücken geschlossen werden können. Ja, mehr Material
0: und dann noch das richtige Material, sagt der Experte für Sicherheitspolitik. Ich glaube,
2: man tut gut daran, solidarisch mit der westlichen Welt einen Beitrag dazu zu leisten, dass wir sicher nicht zu einem Faktor für Instabilität werden. Und der gehört eine starke Armee dazu, die in der Lage ist zu kooperieren, aber der gehört auch eine gescheite Klimapolitik dazu und der gehört auch eine gescheite Politik mit sozialen Fragen dazu.
0: Aufrüsten, ja, und das abgestimmt auf die europäischen Partner, aber nicht einfach zurück in die 80er Jahre, als die Armee noch die Idee hatte, sich ganz allein zu verteidigen. Diese Zeiten seien vorbei, sagt Georg Kessler. Und, auch wichtig, es braucht den Blick auf alle Bedrohungen.
2: Die geopolitische, die machtpolitische Bedrohung ist genauso wichtig wie der Klimawandel, ist genauso wichtig wie die Herausforderung, wo die wo die, wo die Globalisierung mit sich bringt, ist genauso wichtig wie ein Problem, das der global Süden hat. Darum ist Sicherheitspolitik etwas Umfassendes. Sicherheitspolitik gehört zurück zu den kernpolitischen Themen dem Landes. Aber es darf nicht selbst werden. Es darf jetzt nicht der Moment sein, wo man einfach schnell, schnell ein bisschen aufrüstet und, und, und grosse Töne von sich gibt. Ich hoffe sehr, dass die Debatte jetzt passiert, nicht zum Beispiel Herausforderungen, wie der Klimawandel wieder verdrängen. Das Schmelzen der Gletscher macht mir genauso viel Sorgen wie, wie die machtpolitischen Ambitionen von China oder von Russland.
0: Und da stellt sich jetzt die Frage, wie groß ist denn die Gefahr des militärischen Angriffs im Vergleich zu anderen Gefahren für die Schweiz, zu anderen Risiken für die Schweiz? Und hat sich daran mit dem Krieg in der Ukraine irgendetwas verändert? Mit diesen Fragen gehe ich zum Chef, zum Chief Risk Officer des Bundes. Also die sind eigentlich ein Spezialist für Risiken. Darf man so sagen, ja. Stefan Brem ist das. Er beschäftigt sich seit Jahren beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz mit den Risikoanalysen für unser Land. Und welches sind denn jetzt die größten
1: Sicherheitsrisiken für die Schweiz? Basierend auf der Analyse von 2020 ist eigentlich die das Risiko, äh, gefolgt von der Pandemie. Und wir haben dort auch neue äh, Mobilfunkausfall analysiert. Äh, das hat es dann auch gerade in die Top 3 geschafft.
0: Sprich, der militärische Angriff, der gehört nicht zu den Top-3-Risiken für die Schweiz.
1: Der bewaffnete Konflikt, weil das ein derart komplexes Szenario ist, das eigentlich aus Teilbereichen besteht, haben wir nicht äh, mit der Plausibilität eingeschätzt. Da haben wir eigentlich bloß die Auswirkungen angeschaut und das aber auch relativ detailliert beschrieben im Sinne eines Szenario, dass es dann auch für die Einsatzkräfte in den Kantonen und auch für unsere Überlegungen auf Stufenbund kann genutzt werden
0: also Habe ich das richtig verstanden? Der hat zwar äh, ähm, versucht zu erklären, welche Auswirkungen jetzt ein militärischer Angriff könnte haben, aber der hat nicht gesagt, wie wahrscheinlich das ist im Vergleich jetzt zum Beispiel zu anderen Risiken,
1: die auf die Schweiz einprasseln, dass so etwas eintreffen könnte. Genau. Also was man untereinander vergleichen kann, sind verschiedene Naturgefahren und technische Gefährdungen. Und dazu gehören eben der Stromausfall oder eine Pandemie, gehören auch äh, Trockenheit oder, oder Sturm. Und man kann auch untereinander durchaus abc gefertigte Cyberangriff vergleichen. Aber ähm, den Waffenkonflikt haben wir explizit ausgeschlossen, weil das einfach ein derart komplexes Szenario ist, dass man ähm, die Zuweisungen nur sehr schwer machen kann.
0: Also fest. Wie groß das Risiko für einen militärischen Angriff ist, das ist in der Risikoanalyse des Bundes nicht festgehalten, nur welche Auswirkungen ein militärischer Angriff haben könnte für die Schweiz. Und da, in Bezug auf die Auswirkungen, da gibt es für Stefan Brehm ganz viele Möglichkeiten, ganz viele mögliche Risiken,
1: die durch den Ukraine-Krieg verstärkt werden können. Also man davon aus, dass natürlich gerade Risiken im Bereich der Versorgungssicherheit äh, werden das Thema sein und da haben wir eigentlich bereits bei der letzten Risikoanalyse von 2020 einen Ausfall von Erdgasversorgung beispielsweise drin oder Engpass von Erdölversorgung. Und das sind sicherlich Themen, die in diesem Zusammenhang erwähnenswert sind. Mit dem verbunden aber auch die Risiken Stromausfall, Strommangellage, aber auch im Bereich von Cyberangriff, von ABC-Szenarien, also im Bereich atomare, biologische und chemische Gefährdungen, bis mit natürlich konkret auch KKW-Unfall, wo wir ja auch in der Ukraine verschiedene Vorfälle haben, die für die Schweiz relevant sein.
0: Der Krieg könnte also Risiken für die Schweiz verstärken, Strommangel, Ölmangel und so weiter. Gleichzeitig redet die Politik jetzt über Aufrüstung, über militärische Aufrüstung mit Milliarden Franken. Wir wissen zwar, dass ein Krieg für die Schweiz verheerende Auswirkungen haben könnte. Aber auf der Liste der Risiken, da wird nicht gesagt, wie plausibel es überhaupt ist, dass die Schweiz militärisch angegriffen wird. Heißt, die Schweiz will sich auf einen Sicherheitsnotstand für die Verteidigung vorbereiten, obwohl gar nicht so klar ist, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Notstand auch wirklich eintritt. Wir wissen, dass die Schweiz sich über kurze Zeit gegen einen Angriff verteidigen könnte, aber sicher nicht so lange, wie die Ukraine das gegen Russland tut. Heißt, die Schweiz wäre auf internationale Partner angewiesen, unklar ist aber, wie genauso eine internationale Zusammenarbeit aussieht und welche militärischen Fähigkeiten die Schweiz dort einbringen müsste. Aufrüsten, aber wofür? Damit sind wir gestartet und kommen zum Schluss. Vor der Einkaufstour müssten wohl noch einige offene Fragen geklärt werden. Und offen ist für mich auch, ist Rüstung die richtige Antwort auf Krieg? Was sagt eine überzeugte Pazifistin dazu? Man hat ja durchaus Verständnis für Menschen, die in eine Waffe gucken, und sich müssen verteidigen müssen. Und es ist ganz klar, dass man da nicht... Einfach fordern, dass man sich ergibt und halt also schlimm, im schlimmsten Fall umbringen Ist der Pazifismus also am Ende oder gibt es eine gewaltlose Antwort auf Krieg? Das fragen wir in Episode 2 der Hotspot-Serie Der Krieg und wir. Produktion Marco Morell, Sounddesign Lucky Fretz, mein Name Raphael Güther.